0: Det kan ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om skagrax -laget.
1: Konstigt. För att under de följande minuterna då, i mer än tio minuter, så håller Biti, trots att han är inom, har de inom Skotthåll, tyskarna, han har identifierat dem, så håller han inne i elden. Och det är en av de oförklarliga sakerna med sjöslaget i Skagerrak. Varför han gjorde det. Varför försatt han den här chansen att börja hamra på fienden som när han väl hade dem inom Skotthåll. Och han organiserar inte heller sina slagkryssar i stridsformering. Utan de går ju fram på de här kolonnerna vi pratade om tidigare. Har de gjort? Och när striden väl börjar, några minuter senare, så håller de fortfarande på att manövrera. För att hamna i den här slaglinjen. Som var föreskriven då enligt den tidens teorier. Så att det är väldigt rörigt där i början för honom. Och 1548, då är de parallellt med varandra, ungefär. Då har man liksom hunnit i kap. De ligger 14 kilometer ifrån varandra. När striden börjar. Mm.
0: Men britternas fartyg är alltså snabbare mm. än tyskarnas. För han kunde ja. ju köra i då. Ja, ja,
1: visst. Precis. Uppenbarligen så har han gjort det. I alla fall så har de kommit upp så att de är jämnhöjd med varandra. Om det berodde på Hipper som körde eh, avsiktligt hade... Varit lite långsammare för att få britterna att nappa på kroken eller inte. Det, det får jag får vara osakt än så länge i den här, i den här historien. Och den, den här delen av slaget, av Skageraks slaget, brukar kallas för jakten söderut. Nu är det britter som jagar tyskar. Men det är, Så det är Hipper, det är inte Bitter utan det är Hipper som är först med att öppna eld. Han slog det. Och därefter så svarade de brittiska och under de första minuterna så skjuter nästan alla Beatys fartyg för högt över fienden och nedslagen hamnar långt bortanför Hippers eh, fartyg. Eh, och det berodde delvis på att man hade svårt att mäta in avståndet, man höll på att fortfarande att manövrera sig på plats och eh, Beaty hade också vinden i ryggen vilket gjorde att hans egen... Skorstensrök skymde sikten mot målen, och eh, medan Hipper i sin tur hade perfekt synfält över var han, var han hade britterna. Och dessutom så var himlen i öster disig, eh, så det var svårt. Och, ja, de, de tyska målen helt enkelt var väldigt otydliga för britterna och britternas artilleriofficerare. Och det var ändå 14 det kilometer. Det var det 14 km. Det är en bra bit. Det är en bra bit, ja. Precis. Men det, var, det här var stridsavstånd på den här tiden då. Nästan bakom horisonten nästan. Biti, han hade till slut då, fick han sina fartyg på linje som han skulle. På grund av ett misstag då, när man fördelade målen mellan sig. Och det är det liksom första, första fartyget... Skjuter på första fiendens och så vidare. Andra fartyget skjuter på andra fiendens och så vidare. Så var det ett av de tyska fartygen, en av slagkryssarna, som inte blev beskjuten alls. Utan i lugn och ro kunde mata in granater mot den brittiska flottstyrkan. Och det var derflinger som vi nämnde tidigare då. Som ett exempel i det här som hade så tjock bepansring som ett brittiskt slagskepp. Däremot så fick en annan slagkryssare eld på sig från två, brittiska, två av de brittiska slagkryssarna. Men trots det, trots att den hade två fartyg emot sig så sköt man ändå korrekt hela tiden utan att liksom låta sig störas av att det regnade ner granater runt, runt den. Och lyckades få in nio träffar på en av de brittiska slagkryssarna, Tiger, i sin tur. Så man hade en väldigt skicklig eldledning ombord. Som var väldigt lugna, hade is i magen och kunde beräkna avstånden korrekt.
0: Hade britterna fått in någon träff i den här tidpunkten då?
1: Nej, det hade de inte.
0: Så, mm. så de, sätter, de sätter en Tiger nio mm. gånger, men britterna lyckas inte sätta något?
1: Nej, inte i början där. Så Hippers fem slagkryssar, de är först med att träffa britterna. För de har bättre sikt. Och tre av de, tre av de sex brittiska slagkryssarna de fick, blev träffade. Det tog sju minuter innan britterna fick in sin första träff på ett av de tyska fartygen. Och jag kan tänka mig att sju minuter känns ganska lång tid i det här läget. När du är ändå i beskjutning. Och sådana här väldiga salver som kastar upp fontäner som är flera gånger högre än vad ditt fartyg är. I luften och man väntar sig att nästa ska träffa. Så att då får man nog ha väldigt mycket is i kistan. Där. Då kan sju minuter vara lång tid. Riktigt allvarligt blir det nästan prick klockan 16. Då striden pågår i 12 minuter. För då landar en 30,5 cm granat från Hippers flaggskepp, Lytsov, i kanontornet. Midskepps. Britisk flaggskepp Lion. Vissa, fartyg, vissa brittiska fartyg på den här tiden och vissa tyska också hade kan ett kanontorn midskepps, alltså mitt inne mellan eh, överbyggnaderna. Kallas på den brittiska kallas för Q-tornet. Då hade du AB fram och sen hade du CD bak och det här kallas för Q som låg i mitten då. Det slog in i taket på kanontornet, Dödade nästan hela besättningen i eh, kanontornet. Som dog på ett ögonblick. Det höll på att bli en katastrof som skulle, kunde ha potential att sänka hela fartyget. Därför att det kunde sprida sig eld ner i magasinet via ammunitionshissarna ner i magasinet. Tornchefen, den major från Royal Marines som hette Francis Harvey, han är dödligt sårad det sista han gör är att beordra stäng magasinstörarna sätt magasinet under vatten. Det är det sista han hinner, hinner beordra innan han dör. Orden följs och det är detta som räddar fartyget därför att en liten stund senare knappt en halvtimme senare så antänds några av Drivladdningarna, alltså de här korditladdningarna som man använde för att låga i liksom slags säckar. Ungefär som till granatkastare, du vet. Så har man ju en drivladdning som är lös i förhållande ja, till granatkastare. Ja, mm, och Haubitz har ja. just det. Lika, så var det. Så var det på fartygen på den här tiden, scheppsartilleriet på den här tiden också. Utanför det stängda krutmagasinet. Så låg det staplat sådana här korditladdningar. som antänds av en grista och exploderar. Och hade man då inte, och dödar då massor av besättningsmän i närheten, men hade man inte haft dörrarna stängda, hade man inte översvämmat magasinet, skulle fartyget ha slitits i stycken. Och genom den här orden från den döende tornchefen så räddades. Beatys flaggskepp undan en katastrof under, under den här sjöstriden. Lion alltså, slagkryssaren. Två minuter efter den här träffen på Lion. Då det är det 14 minuters strid som har pågått. Så träffas en annan slagkryssare. Indefatigable. Av tre granater. 28 cm kaliber från den tyska slagkryssarens von der Tann. Och det var, blev en så kraftig stöt mot den här brittiska slagkryssaren. Att den liksom avviker ur linjen, slaglinjen. Ett ammunitionsmagasin i akten detonerar i en väldig explosion. Och strax efteråt så kom det ytterligare en granat för fondertan Tann var inskjuten på på Indefatigable. Nästa granat, den fjärde, träffade främsta tornet, A-tornet, i fören. Förmodligen gick den in genom taket som var tunnare bepansring på. Och bara några sekunder senare så slits hela fartyget sönder i en magasinsexplosion. 1019 man till botten, två överlevande. Här någonstans, efter några ytterligare några minuter, kvart över fyra, så börjar Amiral Hippers situation försämras. Nu börjar han hamna i underläge. För nu är de tyst, brittiska slagskeppen i fatt. sedan de hade fattat att Beatty hade ändrat kurs, satt fart mot eh, vad som antogs var fienden. Och därefter så har den brittiska amiralen även Thomas fattat ett eget beslut och jagat efter Beatty. Och nu har ni fatt. Och nu börjar hans kanoner se till att britterna har ett överläge. Allt mer och mer allt eftersom hans slagskepp får hamnar inom skott får de tyska enheterna inom skotthåll. Då är det plötsligt fem slagkryssare och fyra slagskepp på den brittiska sidan. Men hipper, han är vid gott mod för att han vet att han har snart fyllt sitt uppdrag. Nämligen avståndet till högsjöflottan under amiral Scheer krymper för varje minut. Och snart är de inom skotthåll för huvuddelen av den tyska, tyska flottans slagskepp. Och det främsta slagskeppet är blandas i leken vid 16.08. Baram Som också skulle få en ödestiger ja, karriär under andra världskriget sedan, Då det fortfarande var i tjänst. Sätter en 38 cm granat. I von der Tann, Bara 60 sekunder efter att man har blandat sig i striden. Och sen efter 7 minuter så var alla brittiska slagskepp. Hade sina tyska motståndare inom skotthåll. 16.25. 25 minuter efter den här träffen på Beatys flaggskepp. 23 minuter efter att den första brittiska slagkryssaren hade sänkts. Så blir det dramatiskt igen. Därför att då träffas slagkryssaren Queen Mary av en hel salva från två tyska slagskepp. Slagkryssare. Troligen så är det Därflinger igen som är framme och en annan slagkryssare som heter Seidlits. Var på Queen Mary slits i stycken i en gigantisk explosion när magasinen ombord exploderar i fören. Man hade 1,275 mans besättning.
0: Nio överlever. Men de här, de här höga talen av omkomna det beror det på... Är det i själva explosionen då som folk tvärdör? Det eller var är Det är explosionen
1: och att det sjunker inom bara på ett ögonblick. Mm. Så det, ju... det finns bilder bevarade från några av de här. Som har tagits från andra brittiska enheter. När man ser... Det, vi talar om gigantiska... Explosioner. Ja, det är ju egentligen en ammunitionsdepå. Ja. Egentligen om man ja. tänker sig att det är en stor det är det ammunitionsdepå som, som smäller
0: av. Exakt. Så det är ju klart ja. att det är där som... Precis. För jag tänkte just det om det hamnar det kan... överlevande i vattnet ja. och då man inte blir räddad eller något sånt. Mm. Men det är det inte frågan om här. Utan det är...
1: För huvuddelen inte. Klart, för, klart att folk frös ihjäl i Nordsjön också här i massor. Men i de här explosionerna så så snackar vi en total förlust inom en minut av fartyg och större delen av besättning. För det var ofta magasinsexplosioner som fortplantades genom hela fartyget. Så att allting flög i luften helt enkelt. Och en artilleriofficer då på den tyska slagkryssaren Derflinger, Han skriver då om Queen Mary. När han ser, ser på detta i sin, i sin kikare. Då, att en skarp röd flamma sköt upp från hennes förskepp. Sedan kom en explosion. följd av en mycket större explosion midskepps. Hon sprängde sin fruktansvärd detonation. Masterna kollapsade inåt och röken dolde allting. Men den här jakten den fortsätter oförtrutet. Britterna fortsätter jaga de tyska flottenheterna söderut. Och har inte en aning om att högsjöflottan är antågande. Det pågår totalt under en timmes tid den här jakten söderut. Och på, under den här jakten så fick de tyska slagkryssarna in 42 träffar på de brittiska fartygen. Men britterna fick bara in 11 träffar med sina slagkryssare och slagskeppen fick bara in 6 träffar. Så att vi snackar om de dubbelt så många träffar fick tyskarna in med sitt artilleri. Totalt mot britterna under den här jakten. Och då, i den här vevan också. han har bevittnat två av sina fartyg. Gå upp i rök på bara ett ögonblick. En minut efter att Queen Mary hade sjunkit. Försvunnit i den här stora explosionen. Så skyms plötsligt nästa slagkryssare av rök och vattenpelare. Det är Princess Royal- av en tysk salva. Och en signalist skyndar sig upp då på Lions brygga och anmäler hos, hos amiral Beatty. Princess Royal har sprängt, sir. Och det är då som Beatty enligt legenden ska ha sagt till sin flaggofficer på bryggan då att Chatfield, det verkar vara något fel med våra jäkla skepp idag. Det seems to be something. Wrong with our bloody ships today. Det visar sig att i det här fallet om ett Princess Royal så var det falskt alarm. Det var en nära, nära eh, nedslag så att säga, men skeppet klarade sig. Men det här, vad det var för fel på skeppen, det var någonting som man skulle diskutera efter slaget. Vad var det som hände med de brittiska slagkryssarna? Varför sprängdes de i luften den ena efter den andra? På det här sättet med en total förlust. Men nu är det inte många minuter kvar. Innan det ska bråka löst igen. På ett helt annat sätt. Ytterligare fyra minuter senare. Då är vi framme vid halv fem. Då står amiral Reinhard Scheer. Befälhavaren för högsjöflottan på kommandobryggan. På sitt flaggskepp och får en första skymt av den pågående striden framför honom. Och sen dröjde det bara någon minut till eller så, så blir, blir tyskarna siktade av den första av en brittisk kryssare då, som ser att nu är högskjutsflottan på väg. Och rapporterar in under stark beskjutning för de tyska slagskeppsgranaterna regnar ner runt den här kryssaren. Men man rapporterar in fiendens anarkande styrka till amiral Beatty. Och det vidare befordras till Jellicoe att nu, nu är det stort på gång. Det är den första nyheten som når Beatty och befälhavaren för Grand Fleet som befinner sig längre bak då John Jellicoe att den tyska hög, högsjuflottan har löpt ut. Det är det första de får veta att det här kan bli en stor drabbning. Och under tiden som den här drabbningen, skottväxlingen pågår mellan slagkryssare och slagskepp under den här jakten så pågår det samtidigt en strid mellan jagare fram och tillbaka. Tyska och brittiska jagare mellan slagkryssarna. Jagare som försöker fälla torpeder och som försöker hindras av sina motparter och så vidare. Och Ytterligare tio minuter hinner gå. 25. Då ser Beatty med egna ögon Högsjöflottan Eller ja, han har väl kikare Men ser med egna ögon Kers fartyg komma ångande mot honom Alla de här 16 tyska slagskeppen Massor av kryssare och jagare Och vad gör han då? Han sticker hem Han gör en helomvändning för att försöka locka tyskarna i Grand Fleets armar. Ja. Så nu utbryter nästa kapitel. Nu är avståndet till mellan Beattie och Högsjöflottan 19 kilometer. Och då vet vi att stridsavståndet till slagkryssarna var ju 14 kilometer när det började. Så att det här är ju, man är nära. Man är väldigt nära när man girar mitt framför fienden. Och nu börjar det som kallas jakten mot norr istället i historieböckerna. För nu nappar tyskarna på betet. De tror ju att BT är ensam på Nordsjön. De har ingen aning om att Grand Fleet har löpt ut. Så nu är det tyskarna som jagar britterna. Och än en gång så sker en malör i kommunikationen mellan Biti och slagskeppen. Du vet Hugh Javan Thomases slagskepp som han pratade om tidigare. Ja, just det. Inte heller den här gången får slagskeppen meddelande till tid. Biti, han tvärgirar 180 grader sätter kurs åt andra hållet. Och inte förrän slag Evan Thomas på, sin, sina på, sitt, på sina slagskepp ser de Bitty slagkryssar, passera honom åt andra hållet fattar han. <hållanden> Aha. <hållanden> 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 och och då får han orden. Och Ungefär i den vevan så öppnade amiral Sheridan med sina slagskepp på maxavstånd mot britterna. Även Thomas han hamnade i ett besvärligt läger där liksom, för det kommer ta tid för honom att det blev lite signalfel. Det tog tid innan orden bekräftades att han skulle vända. Och man hade gett en felaktig order om vänning istället för vän samtidigt. För helvete, så säger man, så förmedlades orden från bit till vän successivt. Och det innebär ju att alla måste fram till en vändpunkt hela tiden. Vända på samma ställe, om du förstår kolonnen. Mm. Som i en hästsko. Mm. Istället för att alla vänder samtidigt hela kolonnen. Och så att säga så att sista fartyget hamnar först. Mm. Ja. Vilket gör att det här slukar många värdefulla minuter.
0: Och de, de, är, inom Och de är, är inom skotthåll för den flottan. tyska högsjöflottan. Mm.
1: Så här börjar det regna granater. Så under följan, men i alla fall man kommer, man kommer på rätt håll. I alla fall. Och under beskjutning. Men under den följande timmen. Så pågår jakten mot norr. Först en timme söderut. Sen blir det en timme norrut. Men då ligger
0: slagskeppen
1: sist. Mm. Ja då är slagskeppen sist. Då är de här slagskeppen. Eftertrupp åt i slagkryssare. Bite gör allt för att komma utanför skotthåll. För han vet att hastigheten. Är det enda han har att skydda sig med. För han åt är ju snabbare Be ja. än slagskeppen. Ja. Och han vet att slagskepp en slagkryssare är inte konstruerad för att möta ett slagskepp i strid. De har för tunn bepansring. Och de har likvärdiga kanoner. Så att han försöker hålla sig, komma ur deras radie helt enkelt. Och slagskeppen däremot eftertruppen de är byggda för att tåla stryk. Som vi sa tidigare. Ska kunna tåla rejält mycket stryk och kunna ge stryk tillbaka. Så därför fick de vara eftertrupp under den här jakten. Och de beskyts konstant då av Högsjöflottan under den här tiden. Tre av dem träffas, tre av de brittiska slagskeppen. Fyra granater hamnar på slagskeppet Barron. Två på Warspite. Warspite som för övrigt tjänade under andra världskriget också. Och hade en intressant karriär där kan vi ta upp i ett annat sammanhang. Sju granater slår ner på Malaya som blir svårt av slagköpen här. Får in träffar som tar ganska illa. Och bland annat får man en ammunitionsbrand på gång i ett magasin ombord och man får stora förluster i besättningen men fartyget håller sig flytande och deltar i striderna då. Och samtidigt så är det då de brittiska huvudartilleriet på 38 cm kanonerna väldigt träffsäkra mot sina tyska motsvarigheter. Man får in 13 träffar på tre tyska slagkryssare och fem på de tyska slagskeppen under det här och ett av de tyska slagskeppen mark graf fick i sin tur allvarliga skador i den här striden ja, fram och tillbaka går den här striden på Nordsjön som en katt kat lek eller tjur polis. Vad man nu vill.
0: Men det här var inget udda. Det var så här man bedrev sjöslag på den här tiden eller?
1: Ja, alltså det här är ju det enda sjöslaget på, under första världskriget. Enda sjöslaget av rang kan man säga. Mellan två huvudflotter är det, som möttes. Det var det största mötet i historien mellan slagskepp fortfarande idag.
0: Det. Så det kanske inte går att säga, men det var så här man brukar nej, göra. Nej, det finns precis. Inget nej, göra. nej, det fanns inget <laughs> brer Det här är unikt. Det här är,
1: det här är unikt. Ingen av officerarna hade de ledande officerarna, vare sig amiral Kier eller Hipper på den tyska sidan, Jellicoe eller Beatty på den brittiska sidan, hade fört befäl över så här stora styrkor i strid förut. Det här var en ny situation för alla, var det. Men alla var medvetna om sina fartygs fördelar och nackdelar. Och försökte anpassa sig efter det. Så nu var det, nu var det britterna som lurade tyskarna mot Grand Fleet. Vid 18-tiden. Då ansluter bägge de här spaningsstyrkorna till eh, huvudflottorna. Beatty till Grand Fleet och Hipper till Högsjöflottan. Hipper har flera skadade skepp och, och illa tilltygar och... Eh, och BT, han har ju drabbats av svåra förluster. Då har han förlorat två stora fartyg. Hittills. Två gånger under den här jakten norrut. Så begär amiral Jelikov. Högste befälhav, brittiske befälhavaren till sjöss här då. Att få veta, var befinner sig tyskarna? För han kan ju inte se dem själv. Men BT, han svarar inte. Först andra andropet svarar BT. Efter att ha väntat en kvart- så mycket värdefull tid går förlorad när och inte vet hur han ska förhålla sig. Det är ju det viktiga som vi pratade om innan. Göra de här stridsmanövrarna i rätt ögonblick. Få till stridslinjen, varken för tidigt eller för sent. När ska, jag, när ska man göra det? Så att du slipper hamna i en när du inte är färdigformerad. Eller när du redan har formerat dig och inte kan manövrera om fienden helt plötsligt skulle ta en annan kurs. När du redan ligger där med din slaglinje och väntar. Han har inte den information han behöver för att fatta rätt beslut. Jellico. För grupperingen av Grand Fleet i slaglinje tar vet han av erfarenhet och beräkningar tar 20 minuter efter de här kolonnerna som är på väg att man gick fram på flera kolonner så han behöver bli varskoj i rätt tid. Och det här kan man lite jämföra med general Eisenhower's vonda inför det dagen. Därför att eh, det var av den, den storleksgraden. Därför att eh, jag tror att det var Churchill som sa som marinminister om eh, chefen för Grand Fleet att eh, det är den enda man i imperiet som skulle kunna förlora hela första världskriget i ett slag.
0: Det var så mycket som stod på spel. Det spelet.
1: var så mycket som stod på spel. I prestige och militära förluster. Men. Klockan kvart över sex. En minut efter att han har fått svar från Beatty till slut. Då beslutar han sig formera slaglinje. Och då är det i grevens tid som han gör detta. För då ångar fortfarande Högsjöflottan för full fart mot, mot Grand Fleet. Utan att ha en aning om att Grand Fleet är där, visserligen. Och det här, just denna manöver då, det blir väldigt rörigt- på havet just i det ögonblicket när alla ska hitta sina platser. Slagskepp, slagkryssare, kryssare, jagare. Alla vet sina förutbestämda stridspositioner när man beslutar om den stora slaglinjen. Så alla farkors och tvärs hit och dit en del skepp håller på att kollidera nästan där ute. Och i brittisk marinhistoria så kallas det här ögonblicket för windy corner. Det i hörnet av någon anledning riktigt. Men det var väl för att det var just så rörigt där. Och just i det här ögonblicket, när det här pågår, då har, finns det en... Framför den brittiska slaglinjen så ligger en tysk kryssare och driver Vind för våg som heter Visbaden som hade blivit träffad svårt i en tidigare sjöstrid under den här dagen. Och man är och har varit bombarderad. Av brittiska slagskepp i en timmes tid men ändå lyckats hålla sig flytande. Och en kryssar som heter Defense-chefen på den kryssaren, han tyckte det här var ett alltför lockande mål så han sig ut för att sätta in dödsstöten mot den här eh, mot den mot Visbaden. Men vad som händer då är att han hamnar inom Skotthåll för eh, högsköflottan. Och helt plötsligt så regnar dussintals slagskeppsgranater ner över defense som sprängs i luften i hela Grand Fleets åsyn. 903 man ombord, ingen överlevde.
0: Och nästa vecka fortsätter berättelsen om skagrax